0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de Desobediência Produtiva nesse início de ano 2022. E olha, eu vou pedir para você que curte a internet e que pensa em lançar algum produto digital para você, a partir desse momento, pegar um caderninho, uma caneta, um lápis, o seu tablet para você anotar o que nós vamos falar aqui hoje no Desobediência Produtiva, porque nós sabemos hoje a força que o digital tem, as transformações que esse digital tem provocado na vida de muitas pessoas, oferecendo produtos e serviços. Isso transforma não só a vida daqueles que produzem o conteúdo, mas também dessa audiência. E é justamente sobre esse mercado que muitas pessoas pensam, será que está terminando, será que não está terminando? Ainda existe espaço para mais gente entrar? Sim, existe, porque eu trouxe hoje aqui um dos maiores especialistas Desse mercado, do marketing digital Você eventualmente pode conhecê-lo Mas é difícil que conheça Porque ele não é o um cara que fica na frente das câmeras Ele é um cara dos bastidores Eu tenho o prazer de receber hoje aqui O cara que está à frente, ao lado do Felipe O sócio da Rocket Chip também da Shining Duas agências incríveis de lançamento De infoprodutores Cláudio Torinho. Tá Tudo bem, Cláudio? Tudo
1: meu irmão. <risos> e aí, como é que estão tá as coisas? Tem Tudo pelo?
0: ótimo, cara.
1: Cara, que doidura, né? Você falando assim, a gente pô, pensa que tem muitos anos assim, né, que a gente está dentro desse mercado e, e olhando um pouco dos resultados que a gente trouxe para todos os clientes, né, cara? Eu vejo tanto que a gente vem crescendo, tanto que a gente vem desenvolvendo. Você falou um negócio legal, né? Uma parte das pessoas realmente não vai me conhecer. Quem é do nosso mercado é, me conhece, conhece o Felipe, meu sócio. A gente está indo aí para quase seis anos né, de Rocket Ship e a Shine, né? nosso braço mais recente, uma evolução do nosso modelo de negócios, né? Buscando pessoas que realmente, pô, têm propósito, realmente querem construir algo que, que faça sentido e, e é um pouco da nossa verdade expressa ali através dos nossos experts. Então é muito legal é, escutar esses números e ver um pouquinho da nossa trajetória ao longo desses anos. É
0: interessante. <risos> Olha só, se você está acompanhando Desobediência Produtiva por vídeo ou por áudio, Tá aí fazendo o seu exercício, tá viajando, enfim, tá naquele momento de descontração, fazendo algum tipo de atividade, até mesmo lavando uma louça, né? As pessoas podem lavar a louça hoje, ouvindo um podcast, ouvindo um conteúdo. Podcast hoje é riqueza de conteúdo. E aqui a gente se propõe a gerar sempre insights, conhecimentos, provocações para transformar e para te abrir, de repente, um ponto de vista que você não tinha observado dessa sociedade que a gente vive hoje em transformação. Ô, Cláudio, me conta uma coisa: quando surgiu esse mercado? E em que nível você acredita que ele está hoje, esse mercado digital? Ainda existe uma barreira de entrada, já está muito explorado. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, e é um e é um potencial criador de conteúdo. Ele pode ainda, tem tempo de monetizar na internet?
1: Tem, cara, com certeza. Assim, ó, Vamos pegar o histórico da, da Rocket, que eu acho que é legal. Então, assim, explicando um pouquinho o que é a Rocket. O que é a Rocket Ship? É uma agência de tráfego e estratégia para grandes expertos no mercado digital. Né? O fundador dessa, dessa empresa é o meu sócio, Felipe Ada. E, e o, que, o que a gente pensou lá desde o início? Né? Era assim, como é que a gente poderia ser eficaz em uma habilidade dentro do mercado digital e realmente fazer a diferença? Então, a gente pensou diferente. As outras agências, elas queriam fazer tudo. A gente estava focado em fazer o tráfego bem feito. Então, o caminho que a Rocket tomou, né? É um caminho de muita vitória ao longo de todos esses anos. De empresas, né? Que a gente ajudou a construir, como o Fluence Academy... É, pô, como o Thiago Brunet que a gente está atendendo hoje em dia, é, como o Flávio Passos, dentre vários outros lançamentos que a gente fez, né, e, e esteve muitos anos com essas pessoas, construíram empresas com muito resultado. Então, se eu parar para pensar, né, de cinco anos para cá e, e eu um pouquinho mais novo dentro da cena, né, por volta aí de mais ou menos uns dois anos e meio a três, eu falo que as mesmas possibilidades que existiam antigamente existem hoje. O que, que mudou dentro do mercado digital? O que mudou é que hoje as pessoas são mais profissionais. Então, é, a gente tem né, um, uma entrada de mercado muito grande durante a pandemia. Pensa, as pessoas precisavam de ocupação, elas olhavam para o digital e falavam "Cara, aqui existe uma real possibilidade de eu conquistar alguma coisa significativa. E elas vieram para o mercado em peso. Então, a gente teve um boom muito grande de infoprodutores no ano passado. E esse boom, o que, que ele levou a acontecer? Ele inflacionou o mercado. É, o o custo por lead aumentou bastante, a gente teve mais pessoas anunciando, mais pessoas buscando realmente levar a tua verdade e isso fez com que as coisas se tornassem um pouquinho mais difíceis.
0: Ou a concorrência aumentasse, né? A
1: concorrência aumentou bastante, só que ao mesmo <risos> tempo isso permitiu com que pessoas que estavam nesse mercado em nível amador pudessem pensar como profissionais. Eu acho que o que diferencia, por exemplo, uma empresa como a nossa, tanto quanto a Shine, quanto à Rocket Chip e das outras empresas do mercado, é justamente porque a gente procurou se profissionalizar. Então, a gente procurou investir em estudo, em desenvolvimento, em melhorias, muita execução prática. Então, a Rocket é uma empresa que movimenta muito tráfego. Então, a gente tem ali, mais ou menos um milhão de investimento por semana. Então, é uma coisa significativa. né? Então, a gente está sempre testando estratégias. Muitos lançamentos acontecendo ao mesmo tempo. Essa semana, a gente abriu três carrinhos de lançamento. Então, isso faz com que a gente aprimore, né? se torne melhor, se torne cada vez mais mas é preciso naquilo que a gente faz. Então, qual o recado que eu daria para uma pessoa que está nos assistindo? É o seguinte, está em tempo, entra logo. <risos> Só que busca se profissionalizar. Não, não faça as coisas de qualquer jeito. né? Se a gente pegasse, sei lá, 2013 e fizesse de qualquer jeito, ainda daria um resultado significativo. Hoje, um lançamento executado de qualquer jeito não tem os resultados. Está mais difícil, tá? Então, você precisa estudar. É, você precisa buscar mentores que sejam pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que são é um ponto importante. né Não buscar pessoas que só falam, mas pessoas que realmente executam. É, e aprendendo isso, colocar no campo de batalha e melhorando. Mas o mercado está muito aquecido, o mercado sempre vai estar tá aquecido. É um mercado gigantesco. A gente Cara, eu tenho como referência 95% do meu conteúdo é, de estudo veio dos Estados Unidos, né? Eu estudo bastante com o pessoal de lá. Eu estava é, semana passada no treinamento do Tony Robbins, que é o Business Master, entendendo mais estratégias e mais formas que eu poderia aplicar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, para fazer minha empresa crescer. Então, para você ver como é que é doido. Quer dizer, é, a gente está aqui, né? ontem fechamos um carrinho, um resultado maravilhoso, graças a Deus, estou até bem feliz hoje. Aqui. Quanto,
0: que, quanto que vocês fizeram essa semana hein, com a abertura de carrinho?
1: Cara, os números ainda não tem, porque a gente não fez o debriefing. Mas esse lançamento específico que eu tô falando, ele está indo bater sete dígitos, um lançamento com investimento abaixo de 100 mil então foi um Sete resultado... É
0: acima de um milhão de reais, Acima né? de um
1: milhão de reais, então o retorno foi muito alto, foi um resultado muito bacana, a Expert está muito feliz então a gente realmente teve um resultado muito bom e eu penso que sempre tá no início para começar quando eu comecei, por exemplo, cara eu foi uma loucura, assim, eu tava num momento de transição, tava tentando me encontrar fazendo um monte de coisa fazendo cursos e cursos e cursos e buscando realmente um aprimoramento e quando eu encontrei a minha paixão que é o marketing fazer o que eu faço, que é assessorar essas pessoas a realmente terem resultado, isso é minha verdade, é aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho é, tesão de estar aqui com vocês, tesão de estar nesse ambiente, porque são coisas que eu realmente gosto. Então, eu acho que, que a resposta é essa. Se a pessoa quer entrar, cara, ela tem que entrar logo e buscar realmente se profissionalizar e aprender com os melhores, porque aí ela está bem orientada e com isso ela vai ter resultado.
0: Eu vou tentar dividir aqui, Cláudio, o nosso, o nosso papo em dois tópicos. É, Para aqueles que ouvem o desobediência produtiva, porque a gente faz o programa pra você tá? Que está em casa, que está acompanhando, que sempre acompanha semana após semana, desde que a gente começou com essa proposta. Então eu te peço encarecidamente, isso significa bastante pra gente, se você puder compartilhar esse conteúdo desobediência produtiva, porque é por meio do boca a boca que a gente vai ganhando cada é. vez mais capilaridade, cada vez mais notoriedade e relevância na vida das pessoas. Porque esse é o nosso propósito aqui, é gerar insights, conhecimento, provocações para vocês e tirar todos da zona de acomodação, porque lá não tem nada que acontece de interessante então eu queria dividir esse assunto em duas vertentes, primeiro para quem está nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo no Youtube, que quer ser produtor de conteúdo, eu quero que você aponte para mim quais são hoje é, os requisitos básicos do ponto de vista da sua agência para que vocês tenham interesse em lançar ah, um produtor de conteúdo. Esse é um ponto. E depois eu quero que você me fale o que, que as pessoas precisam ter para atuar como você atua, atrás da cena, né? É ali gerenciando, fazendo mesmo esse tráfego, esse marketing digital. Mas vamos começar, então, dando essas dicas para o produtor Bora. de conteúdo.
1: Eu acho que esse é um ponto fundamental para quem quer ser bastidor, né? Porque você tem que ter uma... É, eu, assim, eu ensino muito isso para os meus alunos e eu acho que é um ponto é, fundamental que é você entender quem que você vai se associar. Né? E isso é uma, uma habilidade a vida, na verdade, né? Porque a gente tem que... Cara, tem que medir bastante. Quem que é... é as pessoas que você vai querer se relacionar em nível de amizade, de relacionamento. E assim também é numa sociedade, assim é também com o cliente. Então, é, eu falo muito de buscar o cliente ideal. Aquela pessoa que você... Eu quero trabalhar com essa pessoa. É o tipo de pessoa que eu convidaria para minha casa, é o tipo de pessoa que eu quero me associar. Então, acho que eu vou trazer aqui cinco pontos, talvez eu dou mais um extra aí, mas ah. assim, cinco pontos importantes que são fundamentais. Primeiro ponto, cara, é princípios e valores alinhados. Tá? Esse aí eu levo para a vida, isso foi um amadurecimento meu como empresário, como ser humano, de entender que pessoas que não têm princípios alinhados com o meu, infelizmente, não estão. Eu não vou permitir que elas entrem no meu coração. Eu não vou permitir que elas cheguem próximo de mim. Porque que eu, eu quero me blindar desse tipo de pessoas, e a mesma assim é com os clientes então se o cliente não tem um princípio e valor alinhado, cara, o cara é, não tem propósito, que é o segundo ponto eu realmente não vou, não vou atrás dessa pessoa, não tenho interesse em lançar essa pessoa ah. não tenho interesse é, em, em, em ajudar essa pessoa a crescer, tá tudo certo, eu acho que todo mundo tem o seu, o seu caminho dentro do mercado mas eu, Cláudio, e a Rocket também, e a Shine não tem interesse nesse tipo de cliente então, número um é princípios e valores alinhados, é uma pessoa leal, uma honesto, aí cada um tem o seu valor, né? Eu tenho, eu tenho os meus valores é, e, e aí eu olho isso, primeira coisa. Dois, propósito. Cara, expert sem propósito, que é o cara que só quer dinheiro. É assim, desculpa, tá tudo certo, não tem nada de errado em você querer dinheiro, eu acho que é muito bom, eu também quero, todo mundo né? busca isso, ter sucesso na vida, mas existe uma coisa muito mais significativa do que isso, que é o propósito, cara. Que é aquele, aquela pessoa que você fala, mano, é isso, sabe? Tipo, o olho dela brilha, sabe? Você olha pra ela, você sabe que ela tá fazendo aquilo porque ela gosta de fazer, porque ela quer o resultado do cliente, sabe? Tipo assim, não é uma pessoa que tá buscando só dinheiro. Então, nesse ponto, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. Porque a pessoa que tem um propósito, ela vai ter resultado no digital. Porque ela tá pegando a essência dela.
0: Porque não, não, não importa quanto tempo leve. Isso. Se o, propósito, se o propósito não se apaga no decorrer da jornada, da trajetória, uma hora... Eles, ele, a, a, ele tem a conversão, né? Isso. Uma hora existe. O resultado chega, o reconhecimento vem e, consequentemente, a parte financeira é correspondida. É uma
1: consequência. Existe um. um assim, a gente tem. Tem muita gente que tem um pouco de ranço do mercado digital. <risos> e esse ranço é porque as pessoas prometem coisas que, cara, ah, não, vai entrar aqui agora, daqui um mês você está faturando um milhão. Calma, não é assim. Existe um processo é um negócio. E as pessoas têm que entender como um negócio, olhar para isso como uma empresa, entendeu? E, cara, beleza, eu tenho a, minha impre... a gente tem a nossa empresa, né? E algumas empresas dentro do mercado e tal mas o nosso foco é, cara, é um negócio, é um business. Então, para o expert, ele tem que olhar para isso também como um negócio, né? E é por isso que eu falo da profissionalização, né? Sim. E, e quando você está indo para o curto prazo, eu acho que você está indo num caminho ruim. Porque você não entende, por exemplo, a lei universal da e efeito. Você não, não tá entendendo as leis universais, cara. Isso é um problema, isso é complicado. Então as pessoas, elas, é, elas querem plantar hoje e colher hoje. Isso não vai acontecer. Se você plantar, vamos supor, você faz um, uma planta hoje, uma sementinha.
0: Aí você olha para ela, tá lá, ela não, não cresceu, entendeu? Quanto tempo em média demora a, a um produtor de conteúdo, influenciador, começa a ter resultados com o infoproduto. Eu sei que essa pergunta é genérica é. e o tempo varia. Uhum. Mas numa média, assim, Cláudio, para as pessoas entenderem.
1: Cara, olha, eu vou te falar. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, mas eu, de verdade, não acho que isso seja relevante. Eu acho que o que a pessoa tem que ter é o objetivo. E se ela tiver o objetivo, cara, comigo foram anos. Anos. Desde o meu início de processo de transformação até eu ter um resultado significativo. Demorou muito tempo muito tempo, e tá tudo certo, isso faz parte do processo, já sofri muito já fui humilhado muitas vezes, já passei por vários problemas financeiros, tá tudo certo, é o caminho então a gente tem que entender que existe um caminho, e vai ser assim no digital porque a pessoa vai chegar, e ela vai tentar, e vai falhar, e não vai conseguir e vai dar errado, e o tráfego vai ficar caro e ela não vai, não vai vender e ela vai ter prejuízo, tá tudo certo, isso faz, faz parte, parte. Da
0: faz parte da trajetória não tem ninguém que começa já acertando não é tem,
1: até tem, tem pessoas que começam acertando não é já. muito difícil, mas né? é difícil, né é o, o Tony até falou né, na imersão dele né que a quantidade de, de empresas hoje que faz é, mais de 10 milhões por ano é 0,00006%. por cento então assim você entender que não é uma coisa muito muito fácil tem empresas hoje por exemplo é, que nós trabalhamos que faturam múltiplos oito dígitos anuais. É, inclusive, é, a gente tem dentro do nosso grupo de negócios né, pessoas que, que realmente conseguiram é, crescer bastante né, e, e ter um resultado significativo. Eu conheço pessoas dentro do mercado digital hoje que fazem esse resultado expressivamente... Todos os anos,
0: né? É, é muito interessante, você estava falando do ponto de vista do produtor de conteúdo, né? Esses caras que começam é, e, e falando também das qualidades características. Você falou do propósito, é, da falta de urgência, do foco né, na trajetória e não no potencial. Quais são as outras características? Cara, claro? vamos
1: lá, então. Princípios e valores alinhados, ponto número um. Número dois, propósito, a pessoa tem que ter. Terceiro, potencial de longo prazo, né? E aí entra um pouco da, da do que eu quero trazer para as pessoas que estão nos escutando. Mercado digital não é um caixa rápido, só para as pessoas entenderem. Mercado digital é um segmento de negócio em que você pode entrar e você pode atuar. E muitas pessoas que fizeram isso conseguiram mudar as suas vidas porque é um, é um mercado que ele, ele acolhe. Ele, ele é um, não é um mercado que sai te afastando, ele permite você ser quem você é e ele permite que pessoas que durante muito tempo não eram ouvidas passem a ser ouvidas mas ele é um negócio e você pode entrar nesse negócio e você pode ter resultado então, quando você for, né? Se você for atuar um bastidor e for escolher uma pessoa para você ser realmente o bastidor dessa pessoa, para você ser o lançador dela, para você ser o gestor de tráfego dela, para você ser o estrategista dela, para você ser o copywriter dela, enfim, todas as, as profissões que a gente tem hoje dentro do, dos bastidores, você precisa olhar o potencial que essa pessoa tem no longo prazo. Porque o longo prazo é o que vai te dar resultado. Se você tá chegando hoje achando que você vai ficar milionário em poucos meses, pode acontecer? Pode, mas a chance de acontecer é pequena. Então você tem que entender que, cara. Agora, no longo prazo pode acontecer, aí eu te falo que a chance é bem alta. Se você for bom no que você faz e você encontrar as pessoas certas, cara, vai acontecer inevitavelmente, sabe? Sim. Que é a execução e melhoria, execução e melhoria e correção. Executa, tem um feedback volta, corrige. Executa, feedback volta, corrige. É um ciclo da vida. Você vai simplesmente melhorando. Então, você tem que olhar o expert e você tem que falar, caralho, essa mulher, esse cara vai estourar, mano. É uma coisa que vai muito do intuitivo, né? Às vezes eu tento trazer o aluno fala Pô, Cláudio, mas você é um cara intuitivo, né? O pessoal me chama de Cláudio. Pô, Cláudio, você é um cara intuitivo, né? E aí eu falo assim, cara, beleza, eu sou intuitivo. Mas também existe um, um, uma forma... Prática de você olhar isso, né? É, mas... Você
0: de vez em quando quando você arrepia, você fala e arrepia, certo, que arrepia é. certo.
1: isso aí vai, é. vai dar certo, vai dar certo. certo. mas é, existe uma forma prática de você fazer também, né? Eu, eu não negligencio a forma prática. Você claro. pode, por exemplo, olhar é, se, se esse expert tem um propósito, se o funil de vendas dele tá bem estruturado, se ele tem uma escada de valor, você pode olhar para os produtos dele, mas o mais importante de tudo é você olhar para os clientes. Então, essa é uma sacada que quase ninguém faz. Que é o seguinte, como estão os clientes dessa pessoa? É, hoje a gente. É, nós somos famosos assim dentro do nosso mercado, o nosso mercado nos conhece, não por conta do nosso resultado, né? Eu nunca abri em números o um resultado da minha empresa ou de qualquer empresa que, que eu atuo. E nem dos nossos experts, né? Quando a gente fala, a gente fala no geral. Mas essas pessoas se conversam. Elas sabem, né? Elas conversam com outras pessoas que sabem o resultado que a gente gera. Então, eles sabem com quem que a gente trabalha e qual o resultado que essas pessoas têm. É muito fácil. Você pode ir até atrás do expert olhar... Quem são os clientes dessa pessoa? Qual o resultado que esses clientes estão tendo? E eu te falo, Ivan, isso aqui para mim, cara, que é o ponto número quatro, né? Que é o resultado do cliente. De todos esses pontos aí, é um dos mais importantes
0: a transformação que você gera que no você consumidor para as pessoas desse expert
1: isso tá. então por exemplo eu tenho um, é, vamos supor eu tenho um curso vamos pegar a nossa empresa eu tenho um curso de tráfego então o que eu quero saber é o seguinte é, os gestores que foram formados por nós eles tiveram um bom resultado eu tenho um curso sei lá de oratória as pessoas que eu ensinei têm uma boa oratória eu tenho um curso de sei lá de matemática as pessoas que eu ensinei conseguiram melhorar é na matemática? Então, assim, eu olho muita gente vendendo hoje. Ah, vou te vender resultado digital, arrasta pra cima e tal. E quando você olha o aluno, a pessoa nunca fez nada. Então, pô, esquisito, só o cara ganha. Eu tenho uma máxima na vida que é o seguinte: o resultado dos meus alunos e dos meus clientes afeta o meu resultado. Eu tenho muito mais tesão em gerar resultado digital, até conversando aqui antes do podcast do, do lançamento de ontem. Por que, que eu fiquei ficar fe... Carrepiei. Por que, que eu fiquei feliz pra caralho? Porque ela tá sem nome. Se como. Ficou feliz, mas mandou é, é, como é que fala, é, a motinha girando assim no grupo, cara me agradeceu, agradeceu, a figurinha no grupo de isso WhatsApp me dá, isso me dá muito mais muito mais brilho, muito mais amor em fazer o que eu faço do que o dinheiro
0: porque você gerou um baita, assim, em associação com esse expert que vocês lançaram é. vocês tiveram um resultado que ela ficou muito feliz expert, isso. e isso faz com que você também não tenha só a retribuição financeira, porque você é. tem um percentual do valor que é de sim, vocês, faz o lançamento mas também você vê que os olhos brilham, que as pessoas está feliz é meu,
1: ela tá satisfeita, ela levou a mensagem dela para mais pessoas. Eu sei que eu falo uma coisa que assim, a gente nós que somos bastidores, a gente tem uma parte, uma parcela de participação nessa contribuição. E aí quando ela leva, por exemplo, o curso dela para uma pessoa e ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro, ajuda essa pessoa a transformar a vida dela, ou ajuda essa pessoa a sair de um relacionamento tóxico ou ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro. Não interessa qual que é o nicho do expert, tá? Eu sei que um pedacinho daquilo ali foi o Claudio fazendo. Eu sei que foi um pedacinho daquilo ali Ali foi a Rocket que fez, foi o Felipe que fez, foi a Jo, foi o Abner, nossa equipe, tá ligado? Meus sócios, foi é, o John Freitas, cara, eu sei que um pedaço do que a gente faz são as, as pessoas que estão em voltas no bastidor. E eu sei que a minha verdade está sendo levada pelo expert. Então, quando o expert atinge essas pessoas, eu falo, cara, legal, eu ajudei essa pessoa a prosperar, eu, eu ajudei essa pessoa a crescer, eu ajudei essa pessoa a ter resultado, porque eu tô ali no bastidor fazendo a coisa acontecer. Então, é, é, é muito mais significativo pra gente. E quando eu mudei a minha percepção, Há muitos anos atrás Para entender que o resultado dos meus alunos E dos meus clientes era o meu resultado A minha vida começou a mudar Então isso é uma das coisas que eu mais ensino assim Que eu coloco como um ponto chave Para de olhar para o dinheiro Começa a olhar para o resultado isso é uma coisa que é transformadora. Porque quando você olhar para o resultado, você para de se preocupar com dinheiro e foca em executar a coisa do jeito certo. Você Perfeito. pensa na mensagem, você pensa no cliente, você pensa na repercussão, você pensa no seu aluno. Cara, tem alunos meus que estavam que com dificuldade financeira mesmo. E começaram a executar o que eu falava e mudaram, transformaram a vida deles.
0: Ô Cláudio, é, é interessante o que você fala. E hoje eu fico tentando entender se existe já um esgotamento de cursos online assíncronos, né? ou gravados, ou você acredita que ainda existe espaço para esse tipo de conteúdo e o, e o, o ao vivo é, ocupa um espaço muito forte hoje. Como é que você faz essa divisão? O que, que funciona melhor, de acordo com o assunto? Uhum. Vocês têm essa métrica?
1: Cara, é muito estratégia, né? Não é, é uma resposta concreta, porque depende de cada expert. Uhum. Então, por exemplo, online. Tem pessoas, é, tem clientes que a gente tem, que nunca executaram um lançamento ao vivo. E são empresas de múltiplo oito dígitos, né, que fizeram mais de 100 milhões de reais, executando uma estratégia gravada. Continuam nessa estratégia até hoje, Sim. que é o um modelo tradicional do, do, do Fórmula, o né? um modelo tradicional de lançamento. Tem outras pessoas que se aventuram. Esse lançamento que a gente fez, por exemplo, foi no Instagram. E está tudo certo. Então, existem é, estratégias específicas para cada tipo de negócio e para cada tipo de cliente. Respondendo a primeira pergunta, o mercado está saturado? Não, não está saturado. É, e não vai saturar. Porque, para bons experts e bons, bons sempre profissionais, espaço, né? sempre vai existir espaço. Se você for uma pessoa boa e realmente gerar uma transformação significativa. Tem muito espaço para você. Perfeito. Se você for um cara amador para fazer de qualquer jeito tá olhando dinheiro, desculpa, você não vai ficar muito tempo no mercado. Inclusive, a gente já viu várias pessoas saindo do mercado, caindo. Porque focavam só nisso e não focavam na entrega. Cai muita gente. Cai muita gente. Cai muita gente.
0: Assim, gente que ganhou dinheiro e deixou de fazer dinheiro e pumba, não é, eu, eu
1: penso muito como... É como se fosse um maximizador. igual você dá dinheiro pra pessoa e maximiza o que ela É. O digital é isso Eu vou maximizar o que você é Se você é um escroto Eu vou maximizar que você é um escroto Se você é uma pessoa legal Eu vou maximizar que você é uma pessoa legal Se você é uma pessoa que gera resultado Eu vou maximizar que você é uma pessoa que gera resultado Então pensa Você tinha, você tinha no universo físico uma dificuldade, por exemplo Vamos supor que eu queria ensinar hoje Sei lá, eu quero ensinar a funil de auto ticket Que é uma matéria que eu, que eu, que eu ensino Eu quero ensinar a funil de auto ticket Para quem que eu vou vender? Antigamente eu falava Putz, eu vou vender Ah, não sei, vou ter que fazer uma palestra tal, Vou ter que levar isso na universidade Ah, vou tentar aqui, né com os meus contatos, não, hoje em dia não eu simplesmente monto um funil de vendas faço um tráfego bem feito, uma copy bem feita uma estrutura bem feita, eu consigo colocar alunos para dentro desse, desse, dessa minha estrutura e lá eu vou gerar resultado o que, que vai fazer eu ficar no longo prazo o resultado que eu gero então eu posso fazer toda essa estrutura aqui eu posso botar um milhão em tráfego e fazer um puta de um lançamento legal mas se eu não gerar resultado, essas pessoas vão falar putz, mas o curso do, do cara é ruim é, não, não tem resultado isso aqui. E aí eu começo a ter esses problemas e com o tempo eu caio. Então, Perfeito. Isso é, é muito
0: interessante para que você que esteja é, ouvindo e assistindo ao Desobediência Produtiva entendam. O foco, é, o digital, ele, ele, ele é muito atrativo, né? Ele é muito sedutor. Com promessas que nem
1: sempre são verdadeiras. É,
0: tem muita coisa tem a ficar vendida aí. Exatamente. <risos> você, eventualmente, se você comprou um curso que não tirou resultado, é sobre é. isso que nós estamos falando. Agora, se você pensa em compartilhar com um público específico aquilo que você sabe, a sua expertise, o foco, como o Cláudio está explicando, tem que ser necessariamente nessa... Transformação é que você vai gerar é na vida da sua audiência. É e isso. quando a gente tá falando de tráfego aqui para vocês, o tráfego, gente, a gente já fez alguns podcasts que esse, esse termo foi trazido à tona. Inclusive, Pedro Sobral. O Sobral estava aí, amigo é amigo
1: nosso. É muito amigo do Felipe, meu isso. sócio. É, Sobral é um cara maravilhoso.
0: Te o o tráfego, o tráfego nada mais é do que o panfleto digital. O, o Sobral se auto-intitula um panfleteiro digital. Então, em vez de você distribuir na esquina da tua casa um, um folderzinho, um papelzinho, um panfletinho dizendo o que você faz, você coloca isso nos meios digitais. Existe uma tecnologia para fazer isso hoje, e se você não sabe como fazer, é exatamente a minha próxima pergunta: que é nos obediência produtiva, quem quer se formar em tráfego hoje, esse mercado ainda é promissor? Cláudio?
1: é muito promissor. Vocês podem seguir aí, Rocketip.g. Legal, está criando conteúdos todos os dias lá. A gente tem algumas formações. Tá, sigam o Pedro Sobel também que a gente, a gente não considera como, como concorrente, porque o Pedro foi um dos grandes expoentes dentro desse mercado, é, o Felipe que é o meu sócio, Felipe Adam, também é arroba Felipe Adam, vocês podem procurar aí, arroba Pedro Sobral, são os grandes expoentes, são os grandes gestores que realmente tiveram resultado dentro desse mercado. O que, que a gente busca dentro da Rocket Tip É fazer com que as pessoas consigam aprender essa expertise, é uma habilidade, né? G gestão de tráfego é uma habilidade, Sim. mas que você possa fazer isso de um jeito profissional. E quanto tempo,
0: quanto tempo uma pessoa pode aprender a fazer de gestão de tráfego hoje, Pedro. o cara tá desempregado ouvindo um programa ou que pode mandar esse conteúdo de áudio para um primo, para um sobrinho, para um tio que de repente quer e tem uma proximidade com a internet. Quanto tempo o cara já começa a performar?
1: Cara, isso de depende muito. Eu, eu sempre falo assim, né? Eu sou um cara autodidata, então eu, eu estudo por mim mesmo. Assim, eu não preciso esperar nada para estudar. É, se a pessoa tá com sede mesmo, se ela tá com vontade mesmo, cara, ela pega esse conteúdo e em poucos meses ela já tá aplicando e ela Legal. já tá tendo resultado, sabe? Então, assim, depende muito da fome, né? Qual tá. que é a fome que você tá de vencer. O tamanho de... da tua fome, É, né? isso aí, pô, influencia. É, é disciplina, né? Você realmente pegar aquilo e executar aquilo no dia a dia. Mas é, não, não é uma matéria difícil, né? É uma habilidade, assim como qualquer outra habilidade, que você vai precisar aprender com, com teoria, sim, mas 90% com prática. Perfeito. tá Talvez até um pouquinho mais.
0: <risos> que é o dia-a-dia. -dia. É, muita... é o dia-a-dia. -dia. É,
1: você, pô movimentar a campanha, subir campanha, olhar o que tá acontecendo, ter uma visão estratégica. Ó, vou dar um conselho aqui, tá? Visão estratégica é o que diferencia um gestor normal de um gestor que tem resultado. Visão o cara tem que pensar no todo, entendeu? Se ele for só um apertador de botão, ele é mais um gestor ele anda errado com isso, ele consegue um
0: emprego. E existem muitos, né?
1: É, tá, 95%, talvez, acho que mais, uhum. os 97 aí. Mas assim, é, são as pessoas que, cara, manjam muito de tráfego, tem muita gente que eu conheço assim, a pessoa, assim, é um expoente em tráfego, é muito bom, mas o cara não tem uma visão estratégica, ele não tem uma visão de empresário. E aí, ele não acrescenta no negócio das outras pessoas. Então, ele é uma pessoa que tá ali gerando, gerando, teáfego, mas ele não consegue crescer e aí ele fala, putz, mas eu não sou valorizado né, pô, pô faça um lançamento de 3, 4 milhões e, e ganhe 3 mil reais por mês, porque ele não tem a visão estratégica, porque ele não, não, não procurou desenvolver outras habilidades tão importantes quanto o tráfego, como liderança, como gestão como negócio,
0: visão sistêmica
1: cara, olhar para o lançamento, entender de lançamento entender de estratégia, entender um pouquinho de copy, entender um pouquinho de business, uhum. então como o cara não tem essa visão, ele Cara, é uma decisão dele. Mas se você puder começar desde o início, porra, eu quero ser um gestor muito fora, eu vou aprender gestão de tráfego, mas, cara, em contrapartida eu estou estudando negócios, empresas que tiveram resultado sabe, sabe, aí o pessoal fala, ah Cláudio, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, cara, vai lá na livraria tem vários livros assim é, tipo Elon Musk <risos> é, cara, Jeff Bezos, e você tem vários livros mostrando como que essas pessoas pensaram é, é, de forma disruptiva, de forma diferente e aí você começa a ver aqueles modelos de negócio, você começa a ter ideias é, lá no início eu também não tinha dinheiro não eu tinha muita dificuldade financeira, inclusive passei por muitos problemas é, e o, que, que, eu, o que, que eu tinha na época? Cara, eu comprava livro e eu lia <risos> então eu tenho um hobby de leitura que eu desenvolvi há muitos anos atrás, Perfeito. mas é uma ferramenta em que você você não precisa investir muito dinheiro para estar perto de um mentor então, eu tenho Steve Jobs como meu mentor e eu não preciso estar sentado com ele aqui de frente, porque eu estou lendo o livro ali, eu estou tendo acesso à forma dele pensar, à cabeça dele, às coisas que ele, que ele pensou naquela época, de forma disruptiva. Então, a gente olha para a Apple hoje e fala, caramba, que empresa legal, né? É isso que eu quero para os meus negócios, né? Não só isso, é uma mistura disso com várias outras pessoas que eu, que eu utilizo como, como meus mentores. Alguns deles eu fiz mentoria, é, me aproximei bastante, como, por exemplo, o Bob Proctor, né? Que foi um dos meus primeiros mentores. Mas é, outros eu conheci na vida, como o meu próprio sócio, Felipe, também, que é um dos meus mentores. É, e outras pessoas também, eu busquei é, estar nas imensões dele, como o Tony Robbins, por exemplo, para poder aprender e me desenvolver cada vez mais. Mas as pessoas não precisam esperar
0: ter dinheiro para fazer isso. Elas podem fazer de imediato. Quando a gente fala de mentoria hoje, talvez se você... Esse, esse termo é um termo muito em alta hoje em dia e ele é relativamente novo, né? As pessoas não param para pensar, Cláudio, que a mentoria e o conhecimento ele pode estar na fronteira do convívio que você já tem. Na sua rotina. Você concorda comigo? Porque hoje você falou, eu tenho mentor, eu tenho os meus mentores, um mentor aqui. Você concorda que você pode ter um mentor, que é um funcionário que trabalha eventualmente na sua casa, que te ensina sobre o comportamento, claro. levando em conta a diversidade que ele leva na vida dele? Sim. Isso é uma mentoria. Você acha que as pessoas precisam estar mais conscientes sobre o tempo inteiro ter a cultura de aprendizado?
1: Sim, isso é, é fundamental. Eu queria que você me falasse sobre essa de, Eu dei o meu exemplo aqui. Uhum. Eu tava numa imersão semana passada. Aí a pessoa pode falar, pô, mas você não precisa. Mas eu preciso, porque eu quero me desenvolver mais.
0: Eu <risos> Eu perto de onde eu é, quero chegar. É extrair <risos> aprendizado aonde quer que você esteja. É claro, é com todas
1: as pessoas que você convive, com as pessoas que você... E, e buscar estar próximos de pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar. Qual que foi uma das... Isso aqui também é uma coisa que eu, que eu gosto muito de, de trazer, porque as pessoas fazem... Pô, mas é, é diferente. É, hoje você tá bem, né? Hoje você tem a network muito boa, né? Você conhece todo mundo. Você está em lugares que eu não posso estar. Tá. Como é que uma pessoa do zero começa? Ué, igual eu do zero comecei. Eu queria estar na onde eu tinha condição de estar. Então eu lembro que eu comprava, por exemplo, um evento da Hotmart, que pô, era 900, sei lá, não lembro mais quanto que era, se era mil reais na época, que era um. Puta de um esforço financeiro para mim estar ali. Mas eu tava ali e eu tava com as pessoas que estavam no mesmo nível que eu, e eu ia me conectando. Daqui a pouco eu conheci outra pessoa, aprendi uma coisa, perdi outra, perdi outra, perdi outra. Aí, pô, comecei a executar, comecei a ganhar dinheiro. Aí eu tinha um pouquinho mais de condição, tenho um pouquinho mais de condição, então agora eu quero estar nesse grupo aqui que é um pouquinho melhor. E aí eu entro nesse grupo, e aí eu tô com pessoas que já têm um resultado muito maior que eu. E aí eu tô ali, tô convivendo, tô aprendendo, tô comunicando, e aí eu, agora eu posso me dá o luxo de pagar é, um valor de tantos mil reais para fazer parte de um grupo gigantesco com pessoas né, que estão com muito resultado. Então, você vai, vai construindo ao longo do tempo. E qual que é a sacada, que eu acho que é um ponto que eu vejo de maior erro entre as pessoas que estão começando e algumas pessoas que eu conheço até hoje, tá? Que, que têm resultado, mas não fazem isso do jeito certo. e Que é networking. Então, como que as pessoas geralmente fazem? Elas pensam assim, fulano de tal... É, vou dar o nosso exemplo, tipo, Ivan e Cláudio, beleza. Então, ó, Cláudio tá ali, tem, Ivan tá ali. Então, eu vou me conectar com o Cláudio porque eu quero isso e isso, isso dele. Eu vou me conectar com o Ivan porque eu quero isso e isso dele. E a pessoa aproxima porque você vai dar algo em troca. Esse é o jeito errado de se fazer as coisas. Qual que é o jeito correto de você fazer networking? É você buscar as pessoas que você curtiu, que você achou da hora. Que você trocaria, seria amigo dessa pessoa. E foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Eu nunca me conectei com ninguém porque essa pessoa tinha alguma coisa pra me dar em troca. Eu buscava conectar com a pessoa porque ela era gente boa pra caralho. Entendi. E eu falava assim, então eu vou... Cara, esse cara aqui tipo o meu sócio, Felipe. Eu conheci ele na networking, eu falei que Ca, esse cara é muito legal, mano. Que cara da hora e tal. E a gente começou a conversar, foi ficando amigo. Anos depois é que a gente virou sócio. Então olha como é que começou lá atrás. Então, é... E é assim que funciona. Então, qual que é a dica que eu dou para as pessoas né, que estão começando, para elas conseguirem fazer a mesma coisa que eu fiz? É, com o dinheiro que você tem, dentro do seu nível que você tem hoje, busque estar em ambientes legais. E a partir dali, você procura pessoas que têm aquilo que você procura numa relação, né, por cada gente boa, educado, honesto, da hora, putz, uma mulher legal, honesta, da hora que eu quero ficar trocando ideia com essa pessoa. E você aproxima dela. E conforme você for aprendendo e você for crescendo e você for se desenvolvendo, você investe em networks que são mais caros e dentro daquele espaço, exemplo, sei lá, investir uma mentoria de 15 mil reais. Que para mim, por exemplo, era há anos atrás fora da minha, da minha... Não tinha como, era praticamente impossível. Mas, cara, eu aprendi uma coisa que chama... Que assim, o dinheiro sempre vem para quem tem um propósito de vida. Então, se você realmente quiser, ele vai chegar. E aí você investe naquele ambiente, vai chegar lá, tem 100 pessoas. Dessas 100 aí, umas 4 você vai se conectar. Mas não conecta pelo que ela é ou pelo resultado que ela tem. Se conecta pela pessoa que é gente boa. Porque dentro de um ambiente que tem pessoas boas todas as pessoas estão niveladas e você pode se conectar com aquelas que realmente sejam significativas. E aí o seu processo de crescimento, ele acelera.
0: Ô Cláudio, eu queria que você me falasse agora com esse mercado brasileiro preenchido. Existe... Eu queria entender como é que funciona outros mercados. O Brasil, nesse segmento de infoproduto... Muito é o forte. número um, é o número dois. Qual que é o ranking? Estados Unidos também tem um mercado aquecido semelhante ao nosso. Como funciona na América do Sul? Na Europa, esse segmento também tem uma, uma, uma força que o Brasil tem. Como funciona o mercado fora do Brasil? Tá, boa.
1: Cara, Estados Unidos está pelo menos uns, uns 7, 8, 10 anos à frente da gente é, em maturidade de mercado. Então, as estratégias que eles rodam lá hoje não são estratégias que, que talvez não funcionariam tão bem aqui. É, e aí você tem que meio que medir um pouquinho o tempo em que usou a estratégia então, exemplo, estratégias que usaram há 4 anos lá, talvez funcionem muito bem aqui então você tem que ter uma, uma, uma noção do mercado americano como uma fonte da onde realmente vem o conhecimento maior, assim, tudo meio que veio de lá.
0: Talvez prova é. disso seja o Érico Rocha, né, que trouxe a forma de nossas de lá. então, o Érico
1: é um exemplo, né, que é um grande expoente dentro do nosso mercado, é um cara, porra, maravilhoso, significativo, ele trouxe oportunidade, eu, eu de novo, cara, mas é que ele trouxe oportunidade <risos> as pessoas crescerem, cara, você entendeu? Ele é uma pessoa que fomentou o crescimento de inúmeros players dentro desse mercado. Tem que tirar o um chapéu para um cara desse. E eu tiro o chapéu para pessoas de resultado, tá? E o Érico é uma pessoa que eu tiro o chapéu, porque ele é um cara de resultado. O Pedro Sobral também, o Felipe A, do meu sócio, também. Sim. Então, assim, são pessoas que, porra conseguiram realmente gerar muito resultado. Então, como não tirar chapéu para esses caras? Mas o mercado é, americano é um mercado que está muito à frente da gente. É, cara, e assim basicamente, o que funciona hoje dentro do mercado veio de lá. Eu continuo aprendendo com a galera de lá. Eu acho que o conhecimento lá é um conhecimento mais puro, é, não tão enviesado. Na parte de lançamentos, hoje o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, é um dos que tem mais resultado, é um que tem mais gente é, dentro desse mercado de lançamentos, mas o mercado de tal não é só lançamentos. Né, você tem um milhão de coisas. Que dá para você fazer? Tem PLR, tem funil perpétuo, tem funil high ticket, tem webinário, tem VSL, mano, tem um monte de coisa. É, por venda de auto-ticket, tem, tem, tem várias coisas dentro desse mercado e várias possibilidades e oportunidades para as pessoas prosperarem. Então, primeiro, eu aprenderia inglês. Legal. <risos> porque, assim, né, meu inglês é fluente, graças a Deus, desde novinho. Eu tenho muita facilidade com idiomas, né? Então, eu gosto de aprender muitas línguas e, e eu aprendo muito rápido. Então, inglês é uma delas. Eu, praticamente, 95% do meu conteúdo é da galera lá de fora. São, são autores né, que têm relevância lá fora, e, e sim, Estados Unidos é a referência, tá? Mas dentro do Brasil, a gente tem um, um mercado com muitas pessoas, né, como o próprio Érico, que ensinam, que geram valor, como a própria Rocket Chip, né, que, que gera valor, que acrescenta, que, que realmente ensina conhecimentos que você pode aprender e aplicar aqui hoje. Então, é, cara, aplicar com o que a gente tem... Pô, não sei inglês. Vamos aplicar no mercado brasileiro. Tem muito mercado aqui ainda para você, pra você é, aplicar. Sobre la, latin, Latam, né? Vamos falar de Latam e, e outros mercados. A gente começou algumas iniciativas na Latam. A gente está expandindo, né? Temos hoje um expert nosso, tá? Da Rocket Chip, é, fora do, pra, do país, né? E, e, e lá a gente está expandindo a gente está é, testando a gente está fazendo ações de vendas para alguns clientes a gente fez investimentos na casa de sete dígitos para alguns clientes nossos em dólar, tá? e tivemos resultados muito bons em dólar então é um mercado... Fora do Brasil Fora do Brasil então,
0: onde ah, Aí
1: tem, tem... Latam é muito grande, mas principalmente México e Colômbia, né? Que é onde certo. tem realmente um, um, um mercado expansivo muito grande e, e tem muito, muito caminho, assim. Tem uma oportunidade é, grande para as pessoas que estão realmente começando de se desenvolverem dentro desse mercado. Então, a gente está explorando isso cada vez mais. Né? Esse ano é um ano que a gente vai entrar, assim, é, com muito é, ímpeto dentro desse mercado. É, estamos... É, a esteve em Bogotá, né? final do ano passado, tivemos lá com a Hotmart, fizemos algumas reuniões, entendemos um pouquinho do mercado, a gente está avançando bastante é, dentro do mercado da Latam, tem algumas pessoas dentro do Brasil hoje que exploram esse mercado muito bem, tem muito, muito resultado dentro dele, você falou Europa também, né a gente tem uma expert hoje que a gente vai é, ter várias iniciativas com ela para Lisboa, por exemplo, né então vão ser alguns testes que a gente vai começar a fazer e... Mas creio que tem um feeling de que vai dar muito bom, assim, <risos> entendeu? Porque ela é uma boa expert, e a gente tá muito animado para fazer essas ações. Então, sim, existem potencial é, dentro e fora do Brasil. Mas a pessoa que está começando ela tem que, não pode olhar para tudo isso. Que isso é um momento de transição. Então veja. Nossa empresa, muitos anos no mercado, operando aqui nesse mercado, para agora a gente estar tá fazendo essa transição pra de uma forma fora, calma, é. de uma forma estruturada, é, com uma know-how, com uma empresa consolidada, para depois a gente fazer. Então, é, é, dá para o cara fazer de imediato? Dá, mas eu focaria primeiro aqui no Brasil. Né? Vamos tentar ter resultado primeiro aqui. Legal. E com o resultado
0: aqui, eu vou buscar outros mercados lá fora. Então, você que acompanhou a Desobediência Produtiva até agora, a gente debateu aqui... <risos> O poder da geração de conteúdo no digital, na internet, por meio das mídias sociais. A maneira em que você, que sabe algo sobre algum assunto, sobre algum conceito, sobre algum segmento da sociedade e você quer virar um produtor de conteúdo, ainda existe espaço para você. O Claudio deu uma aula para a gente aqui de quais são os elementos que você, enquanto produtor de conteúdo, precisa estar atento para colocar em prática, para monetizar e ser autônomo e correr atrás dos seus sonhos usando a sua paixão. Inclusive eu quero deixar um livro aqui. Eu me esqueci o nome do autor que é a Economia da Paixão. Estou lendo. Ah, que legal. É a Economia da Paixão eu vou pegar o, o aqui no Google já para você, ó. Economia da Paixão que fala muito sobre como as pessoas, Cláudio, podem se conectarem nesse mundo, que é muito o que você estava explicando aqui, né? Uhum. Esse livro é do Adam Davidson. Eu paguei R$31,00 na Amazon. Dá para você, de repente, identificar se você pode com o conhecimento que tem, ser um expert, precificar o seu valor e gerar valor para as outras pessoas. E também se você quer ser um gestor de tráfego, que é uma profissão, hoje, com uma demanda muito alta, o mercado precisa de bons estrategistas de que entendam de panfletos digitais, né? Como a gente já citou aqui nos Obediência Produtiva. Então, é esse tipo de conteúdo que a gente gosta de trazer pro pessoal aqui, sabe, Cláudio? É Não, insight... Porque, é... porque assim,
1: a, a, às vezes alguém tá nos ouvindo aqui e essa pessoa tá precisando realmente de, né, de mudar a vida dela, tá precisando claro. de... E às vezes ela escuta o que a gente tá falando e algum, qualquer coisa que a gente fala, um insight que ela tira daqui... Já. Então, Ela pode, a mudar a vida um pode ser que daqui cinco anos, daqui três anos, daqui dois anos, daqui um ano, a gente, essa pessoa esteja com muito resultado e
0: lembre-se desse podcast. Fala, poxa, foi aquele dia ouvindo o Cláudio é, Torino, pô, anime, desobediência é. produtiva, me animei. Olha, é. os caminhos estão dados. Se você perdeu algum pedacinho desse, desse bate-papo que eu tive com o Cláudio, que foi uma aula, volte, ouça novamente. E se você conhece, aí eu te peço de coração. Se você é um, um, é um ouvinte fiel que dos desobediência produtiva, você curte o nosso conteúdo, a gente senta nessa cadeira aqui. Para trazer entrevistados interessantes Para gerar transformação para você E depende de você fazer com que esse conteúdo Seja replicado em outras mídias digitais A gente vai ter o maior prazer em compartilhar o seu post se você marcar a gente nos Obediência Produtiva no feed Ivan Moré arroba Claudio Tourinho porque é assim que o conhecimento se replica é uma sucessão a gente vai cascateando é. esse conhecimento para que outras pessoas sejam impactadas pô Claudio eu fiquei feliz de bater esse papo com Foi você massa hein cara? até mesmo porque agora a gente vai trabalhar junto
1: né? é isso pois é eu, 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 eu vou falar sobre isso agora eu esqueci é. de dar o ponto número 5 eu falei que ia dar 6 <risos> o ponto 5 para não esquecer disso aqui né que a promessa é dívida é. metodologia ah. Expert que tem uma boa metodologia. Perfeito. Porque isso vai ser significativo pro resultado do cliente, que é o ponto 4. Então, se você olhar para um expert e ele tiver uma metodologia já pronta, cara, é radarzinho de que pode dar muito bom. Tá? Legal. E, cara, eu falei que ia dar um extra, mas é, é, isso é uma coisa muito pessoal do, do Claudião, né? É, faça uma coisa que te faça feliz, cara.
0: É, com a sua paixão. paixão.
1: É, é. Não se associe a pessoas que só querem dinheiro, cara. A não ser que você ame muito o dinheiro e tá tudo certo, não tem nada contra isso, eu também amo muito. Mas, é, mas você tem que amar também aquilo que te faz feliz. Então, não se associe a um projeto que não vai te fazer feliz, tá? E, e quanto ao Ivanzão, né, a gente vai começar essa, essa jornada. É uma jornada de longo prazo, né, assim como tudo que a gente falou aqui. Mas é uma jornada que, que ela traz um crescimento pessoal, ela traz insights, ela traz é, desenvolvimento, ela traz geração de valor, ela traz geração de, de riqueza. Ela traz pessoas impactadas, ela traz resultado para a vida das pessoas. Então, existe um, um, um caminho de longo prazo em que tudo isso pode ser mensurado, que tudo isso pode ser colocado em uma trajetória e, e depois a gente vai entender tudo isso no final como sucesso.
0: É isso. <risos> Eu acho que é. O sucesso é uma, é uma conjunção de fatores, não é né? uma atitude com um plantio e colheitas imediatos, né? É uma, é uma trajetória.
1: Que não existe, né? Se você tá aí escutando, ah, fique rico do dia pra noite, cara, desculpa, mas... <risos> não, não é assim. Não queria ser o arauto da destruição, mas não é assim que funciona.
0: <risos> Claudinho, obrigado pelo seu tempo, tamo junto, pelos irmão. seus conhecimentos. Espero que você tenha curtido, tá? Compartilhe nosso conteúdo e eu te encontro no próximo episódio de Desobediência Produtiva.
1: Valeu, Até lá. tamo junto. <risos>